0: donc euh, là on va parler de Fourier. on y est arrivé euh, comme l'avait dit Teresa parce que euh, papa avait demandé à être pris en charge par la sécu en tant qu'accident de travail la sécu rechignait donc il fallait qu'il ait un tas d'examens encore, des examens euh, sans fin moi j'avais l'impression maman racontait ça comme euh, une épopée et puis euh, donc ils n'avaient pas de revenus il vivait sur ce qu'ils avaient économisé pour partir en Espagne, et Monsieur Pioget lui avait proposé de mettre à sa disposition une maison gratuite à condition qu'il puisse aller ouvrir et fermer une carrière, euh, l'accès d'une carrière, parce que la carrière était fermée, mais il y avait encore des gens qui pouvaient venir chercher des pierres, euh, du sable, et du sable, et donc euh, je ne sais pas si c'était assuré ou, mais euh, papa et maman. Euh, quantifiait et puis faisait payer les gens, tenait un, un cahier et puis ouvrait et fermait l'accès à la carrière. Et donc c'est comme ça qu'on était à Fourier et c'est maman qui était censée faire le travail puisque papa, euh, papa était en accident de travail. Alors en soi c'était un lieu très isolé mais très romantique puisque c'était la maison au bord de la forêt avec un petit étang en contrebas et une fontaine, et euh, une cour entourée, enfin, oui, avec des, des, des bâtiments en pierre, mais simplement avec un rez-de-chaussée puis des greniers à l'étage. Ça aurait pu être un lieu de bonheur, mais c'était très compliqué, parce que je pense que papa vivait avec beaucoup de culpabilité le fait de ne plus être valide, et maman, qui n'avait jamais été très joyeuse, entamait une bonne dépression. Euh, une dépression avec beaucoup, beaucoup d'amertume, d'aigreur et une incapacité à, à supporter euh, finalement que nous on puisse être heureux ou se développer. Donc euh, tout était très négatif, très dur, euh, beaucoup de violence verbale, beaucoup de de peur au quotidien, de mal faire de ne pas être à la hauteur pour nous les enfants c'était une période où moi je mesurais qu'à la fois on avait un environnement qui aurait pu être d'un romantisme extraordinaire on acceptait les contraintes on va en parler, il y avait beaucoup de contraintes de, de trajet, mais c'était très douloureux pendant cette période là il y a eu... Euh, euh, aussi l'arrivée d'Abuela Fermina, là tu peux peut-être en parler
1: Alors euh, pour parler de l'arrivée d'Abuela Fermina, elle était là parce que donc Abuelo Felipe était décédé euh, quelques années auparavant et euh, en Espagne on n'a pas l'habitude de laisser euh, les parents seuls dans le deuil, donc elle était venue. Elle, euh, elle était quand même dans son élément puisqu'on était à la campagne, puisqu'on avait des chèvres, des poules, un bouc, un euh, des chats. Donc, euh, en fin de compte, son travail à elle, c'était d'aller chercher les chèvres dans le champ d'à côté. On avait le droit de mettre les animaux dans le champ d'à côté, d'aller chercher, non, le bouc qui restait dans le champ, lui. C'était les chèvres. Elle el Macho, mais je ne me souviens plus. Roquet. 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 Et puis, euh, on allait chercher les chèvres, et puis Fermine euh, Fermina les trayait tous les soirs. Euh, je me souviens plus ce qu'on faisait, on faisait du fromage. du fromage, donc du fromage de chèvre. Et puis autrement, elle passait ses journées à coudre, puisqu'elle ne savait pas lire et pas écrire. Là, ce fut une tâche un petit peu lourde pour moi, euh, petite fille de 5 ans. Euh, qui m'était mis dans la tête que j'allais apprendre à écrire à ma grand-mère puisque à 5 ans mon papa et ma sœur m'avaient déjà appris à écrire et à lire et euh, donc euh, j'essayais par tous les moyens de lui faire tenir un crayon de lui faire au moins écrire son nom alors j'avais réussi tant bien que mal, elle écrivait son nom, mais enfin c'était compliqué. Et puis elle, elle m'apprenait beaucoup beaucoup de choses en broderie, j'ai appris à faire du, de la couture bien sûr, mais j'ai appris à faire du crochet avec elle, j'ai appris à faire de la dentelle, je faisais des napperons, et comme je disais, j'avais dans cette période-là, j'avais entre 5 et 7-8 ans. J'ai le souvenir que, comme les parents avaient demandé, la,
0: à, à, après avoir fait le choix de rester en France, pour des raisons qu'on a déjà expliquées, je pense, parce qu'ils savaient que s'ils repartaient en Espagne, même s'ils avaient la pension de papa, ils seraient jalousés euh, et que ce serait assez infernal. Euh, ils avaient demandé à être naturalisés français et donc il y avait des inspecteurs qui étaient passés voir comment, comment ça se passait et ils étaient venus une fois où les parents étaient ailleurs, moi j'étais à l'école, Juliane aussi, et tu étais toute seule avec Abuela. C'est vrai. Et tu étais, étais en train de lui faire un cours avec un tableau pour qu'elle apprenne à écrire. <rire> et je pense que maman n'aimait pas du tout Abuela, et elle était très dure avec elle, Abuela est revenue après, quand on était à Gonlis, et que ça s'est pas bien passé non plus. Elle était sans arrêt en train de la critiquer, lui dire qu'elle ne faisait pas les choses proprement, pas bien, etc. Et en même temps, elle voulait sans doute la divertir, parce que je me souviens qu'on n'avait on pas de télé. Non. Et on allait au cinéma tous les
1: dimanches. À Saint-Jean-d'Assé. Saint 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 Saint
0: Et donc ça, c'était pour nous, on ne comprenait pas pourquoi il y avait ce miracle-là, mais il y a eu le miracle tant qu'Abuela était là peut-être pour qu'elle puisse dire à El Alénal que, quand même, on n'était pas, on vivait pas comme des sauvages, loin de tout. En tout cas, il euh, euh, y a eu ça. Mais je pense que pour elle, ça a été très dur et papa a décidé de la ramener euh, je, parce que ça ne se passait pas bien du tout avec, entre les deux femmes. Et ben, nous, on était partagés parce qu'on entendait maman sans arrêt la critiquer. Ah voilà, ne critiquez pas, évidemment et je pense que pour papa ça ne devait pas être facile